1: Цифровое искусство шагает по планете, а нейросети сегодня все больше участвуют в творческом процессе. Создают музыку, украшают инсталляции, дополняют современные проекты. Генеративное искусство выходит на принципиально новый уровень. Меня зовут Яна Ермакова, и о настоящем и будущем генеративного искусства говорим в этом выпуске программы «Новое измерение». Представьте себе уникальный плеер, в котором вы можете на лету создавать музыкальное произведение себе под настроение. При этом не нужно вникать в суть таких понятий, как темп, ритм, нотная грамота и синтез звука. Вы просто указываете желаемые эмоции, бодрящий или успокаивающий эффект, преобладание акустического или электронного звука. Один клик и музыкальное произведение готово. Именно о таком онлайн-продюсере электронной музыки сегодня пойдет речь. Всемирно известный стартап «Моберт» поставил музыку на поток. Меломан наслаждается любимой музыкой, музыкант создает звуки или части композиции и зарабатывает на этом. А Алексей Кочетков, один из создателей «Моберт», думает над тем, чем еще удивить аудиторию. Сегодня Мумберт многие считают частью генеративного искусства. Генеративным называют искусство, которое создано с помощью автономной системы. Различные инструменты и компьютерные технологии способны вносить случайность в работу художника. Но автор самостоятельно дозирует величину этой случайности. Некоторые скажут, что это не искусство, если часть работы делает машина, а не художник своими руками. Но это как раз вряд ли. Достаточно взглянуть на нашу жизнь. Румяный пирог готовит духовка, одежду за нас стирает стиральная машина, посуду моет посудомойка, чистоту обеспечивает пылесос, а то и вовсе робот-пылесос. Ну а человек все равно считает, что работу по дому и уборку делает он сам, исключительно это его заслуга, а не техники или чего-то другого. Это вполне нормальное и уже привычное явление, что мы окружены механизмами, призванными облегчать наш труд. Художник и человек творческий точно так же может претендовать на прогресс и технологии в своей работе, как и каждый из нас. Генеративное искусство – направление, которое не всегда понятно широкому кругу, но кому-то нужно было начать его популяризировать и объяснять. Стартап Моберт решил занять эту нишу, и сегодня он конкурирует за внимание слушателей с радиоэфиром и стримингами. Для каждого нового пользователя генерируется абсолютно новый и уникальный поток. На практике выглядит это примерно так. Сейчас, например, фоном я выбрала музыку, которую сервис сочинил, как он считает, для работы. Ну что ж, музыка, конечно, своеобразная, работать под такую прям, скажем, сложно, но имеет право на жизнь. А это уже пример музыки для романтического настроения. Музыку можно найти на любой вкус и для любой ситуации. Возможно, кто-то посчитает, что музыка отвлекает. Но сколько людей, столько и мнений. Вот, например, музыка для автоводителей «Вполне себе ничего». отдельная музыка для занятия спортом, музыка для спа-салона, для медитации, для сна и так далее. Вот еще один пример. Под эти звуки можно учиться. У меня бы не получилось, но создатели сервиса считают, что можно. Алексей Кочутков, один из основателей компании, рассказывает, с чего все началось, как строилась его будущая империя.
0: У меня техническое и музыкальное образование, два, сразу, одновременно я получал. Компьютер-сайенс и джазовый контрабас. Вот, и я как-то все это пытался всегда уместить в, ну, в какой-то своей творческой деятельности. И я помню этот промежуток времени, когда я играл на контрабасе, потом я перешел на бас, потом я начал играть хип-хап. Потом мне в хип-хопе показалось, что мне одного бас-гитары бас, бас мне маловато, мне хочется какой-нибудь синте. я купил себе бас, басовый синтезатор. Потом мне показалось, что басовый синтезатора мне более чем достаточно, мне понадобился комп. И вот я помню момент, когда мы с моими коллегами по группе Uh, уже половина группы не осталось, и мы uh, сидели на репетиционной базе, все обложены проводами. Вот, и мы, у нас миллиард проводов из одного ноутбука в другой шли, и мы что-то друг с другом вот так вот, склонившись над компьютером, что-то там накручивали. Вот И тогда, я помню, я закрыл ноутбук, и а в этот момент у меня уже зародилась эта идея Муберта. Я закрыл ноутбук и решил, что я буду заниматься генеративной музыкой, и там я и оставлю, наверное, свое творчество. И с того момента я очень долго не играл на музыкальных инструментах, наверное, год три четыре вообще не играл. А идея Моберта родилась на самом деле очень просто. Я бегал каждый день с другом, и мы... ну, у нас была такая тема, что мы бегали в темп музыки, и переключать эти все треки, плейлисты, искать вот эти подходы, какие-то новые, там, я не знаю, новые треки находить, это было очень тяжело да, и раздражающе. И мы решили, что мы будем делать какие-то подборки, но подборки тоже не зашли. И в один из дней я бежал и говорю, а почему мы не можем взять огромную кучу сэмплов, запустить их все в одном нужном темпе. И пусть они бесконечно играют мне музыку, которая будет состоять с темпом моих шагов. И мы будем как бы постоянно бежать в вечном, бесконечном таком ритме, который сопоставим с моим темпом, моего бега и с моим настроением. И так родился Моберт. В этот же вечер мы собрали, собрались в пятером у меня, и мы, и мы создали стартап.
1: Со своим стартапом Алексей отправился прямиком в Кремниевую долину. Если уж начинать, то серьезно. Он один из немногих, кто привез туда проект на стадии разработки. Тогда еще не было понятно, выстрелит идея или нет. Развивал ее Алексей фактически для себя. Но так как он очень верил, что все получится, все и получилось.
0: И не было тогда никаких идей по монетизации. Точнее, они были, и, но они не встречали какого-то встречного интереса рынка, но я повез его в Кремнюю долину, получил первые инвестиции, и тогда я показал как раз генеративную музыку инвесторам впервые в жизни. Муберт — это искусственный интеллект, который генерирует музыку в реальном времени персонально каждому пользователю. Сегодня Муберт — Большей частью используется в контент-индустрии, все, что связано с контентом внутри приложений, контент-мейкеров, которые его создают, с видео-контентом, аудио-контентом, с лайв-контентом. И, наверное, это такое наиболее как бы перспективное направление сегодня, в принципе, для э, генеративного искусства, ну и для нас в том числе.
1: В красивое приложение генеративную музыку Алексей запаковал два года назад. И всего лишь за год удалось добиться немалых успехов. Пользователи продукт оценили, аудитория начала подтягиваться.
0: У нас было больше миллиона юзеров, приложение стало приложением дня в 170 странах и становилось там очень много раз, там, может быть, около 250 или 300 раз. То есть это постоянный такой процесс. Приложением года в прошлом году стало, но в какой-то момент мы поняли, что у генеративной музыки вот, в, в момент ее прослушивания ну, есть какой-то слушатель и так далее. И мы начали думать уже, куда двигаться дальше, как, бы, как развивать дальше свою компанию. И в этот момент мы получили просто... В, в какой-то момент мы за, зафичерились на одном из э, стартаперских сайтов, и нам упало в один день, может быть, 200 писем по поводу того, что можно ли нам использовать ваш, э, ваши технологии внутри нашего приложения, потому что у нас нет... мы не можем интегрировать к себе музыку.
1: Это стало следующим шагом в развитии компании. Всю генеративную музыку, которую до этого ребята создавали внутри приложения, они выложили для публичного использования. Какие-то композиции можно купить, что-то взять в аренду или договориться на каких-то других условиях. Это сразу же расширило и аудиторию, и увеличило число потенциальных клиентов. Музыканты тоже потянулись, потому что поняли, что за этим будущее.
0: Генеративная музыку может использоваться там в лайв-контенте, в приложениях для создания видео, фото и какого-то контента, в социальных сетях, в умных домах, в умных колонках, в wearables в публичных местах и так далее. То есть музыка звучит везде, но есть как бы ряд таких там, юридических проблем, из-за которых музыка любая везде не может звучать. И для этого нужны сложные лицензии, которые очень трудно получать у компаний, которые обладают авторским правом. Да, тут статистика за этот год. Только сегодня мы ее на самом деле увидели. И за этот год мы провели... 337 интеграций и сгенерировали больше 50 миллионов треков, из которых, ну, и мы достигли сейчас такого порога в 5 миллионов коммерческих треков мы производим в месяц. То есть это треки, которые используются в контенте, как я говорил до этого, либо в лайв-стриминге.
1: Алексей Кочутков показывает список брендов, которые используют музыку Mubert для своих целей. Среди клиентов – телекоммуникационные компании, спортивные приложения, фото- и видеоредакторы. Генеративное искусство проникает преимущественно в развлекательные сферы, но не только.
0: Здесь а, среди них есть а, известные приложения, такие как Better Me. Крупный кейс – это PixArt. Приложение со 150 миллионами пользователей ежемесячных. А, мы для них генерируя музыку под тот контент, который используют их люди. То есть есть старый подход, ты, ты имеешь возможность выбрать из тысячи треков, которые там есть, и, и тебе нужно читать их название, там, смотреть обложки и, и как-то их так выбирать, либо нажать на одну кнопку и получить саундтрек, исходя из того муда, в котором ты сам находишься, из того настроения. Второй use case это участие в конференциях. Это, наверное, ближе к тому, о чем вот мы сегодня все говорим. То есть Наши API часто берут конференции, недавно ее взяли, взяли э, ребята из Мьютек, и они используют это сейчас в, в озвучивании контента в VR, в каких-то инсталляциях. В основном сейчас инсталляции уже не физические, а все виртуальные. И в виртуальных мирах, естественно, гораздо больше там, диапазон вообще э, возможностей, где можно использовать и музыку, и генеративку, и какие-то визуальные там, эффекты и так далее. И третий кейс, вот он совсем свежайший, вообще о нем сейчас ну, практически все СМИ написали, мировые. Совместно с «Сенсориумом» мы объявили, что мы создаем первого полностью виртуального персонажа, который будет заниматься музыкой. То есть это будет такой AI-диджей, который будет заточен под выступление на как раз онлайн-шоу.
1: Вот такую музыку играет виртуальный диджей. И попробуй, отличи на слух от настоящего, реального. Это небольшой презентационный ролик, в котором обе компании рассказывают, как создавали искусственного диджея. Сенсориум занимается визуальной частью, Моберт – звуковой. Причем именно благодаря Моберт искусственные диджеи создают поток постоянно меняющейся музыки, которая адаптируется к окружающей среде и ко всем видам настроений. Происходит все автоматически и автономно. AI DJ пока что первый виртуальный диджей, но совместно компании планируют создать несколько персонажей, которые будут отличаться не только внешним видом и жанровыми предпочтениями, но и поведением, знаниями, реакциями на мир и так далее. Танцевальная и электронная алгоритмическая музыка тоже не предел. Ведутся работы в области хип-хопа, поп-музыки и рока. Всего, как предполагается, будет более 60 жанров.
0: Able of music.
1: Если так пойдет и дальше, не за горами тот день, когда диджеи, созданные искусственным интеллектом или же аватары реальных артистов, будут выступать и на наибицы в суперклубах и во вполне рядовых заведениях. Но почему и нет? При этом фактически сам человек будет находиться в другой точке мира или же не участвовать в этом совсем. Уже достигнуто соглашение по оцифровке известных звезд диджеинга виртуальности. Виртуальной реальности благодаря «Сенсориум» организуются выступления Карла Кокса, Армина Ван Бюрена и Дэвида
0: Гетте. We have a huge backlog of creative ideas.
1: Что касается AI-диджея, то, как говорит Алексей Кочетков, виртуальный диджей – это целый клубок технологий.
0: Будет такой стык большого количества технологий, в котором используются как технологии для генерации, там, нарратива, текстов, э, какого-то ума вот этого персонажа, так и технологии, которые должны на, на, э, наши технологии Муберт, которые должны на основе вот этого ума, настроения и текущего момента времени там, в, в, вот в этом онлайн-шоу генерировать какую-то музыку. И мы здесь выйдем э, впервые за пределы как бы одного трека, либо какого-то там одного стрима, мы выйдем в пределы лайв-контента, который должен, как у диджея, вот меняться постоянно. У него меняется там насыщенность, меняются темпы, меняется вообще какое-то настроение музыки. В общем, это будет очень интересный эксперимент. У нас запланировано восемь таких диджеев. Каждый из них будет обладать своим собственным прошлым э и будет сам формировать свое новое будущее. И нам самим интересно, как это будет выглядеть.
1: Музыка испокон веков бок о бок идет с танцами, Поэтому виртуальный мир, Муберт Перенесет и танцевальную составляющую. Но придется подумать, как подойти к этому творчески и подарить персонажу необычное движение.
0: Ну, у нас уже есть идея, как сделать вот, по-настоящему новые танцевальные движения у виртуальных аватаров. Не такие, как сегодня там Fortnite. То есть, мы, как бы, вот, этому уделяем довольно большое значение: тому, чтобы компания, которая занимается каким-то творческим либо артом, либо э, музыкой она должна, конечно, э, как бы быть запакована.
1: У каждой секунды нашей жизни есть свои ощущения. Так почему бы им не обзавестись и своей музыкой, считают в Моберт. Алексей Кочетков признается, компанию он создавал сразу со своей философией, чтобы онлайн-генератор электронной музыки не был просто бездушной машиной.
0: У нас есть такие три ключевых позиции, на основе которых мы, в принципе, все, все последующие шаги стартапа развиваем. То есть культура, качество и комьюнити. Под культуру я понимаю не только там, музыкальную культуру, но это также там, культуру здоровья, да, какого-то ментального здоровья. Мы все очень серьезно относимся к тому, что мы делаем, что мы говорим, и как мы э, работаем, какой у нас э, внутри коллектива там, климат творится, качество — это с ним все понятно, а комьюнити — это как раз-таки работа с... Э, со своими юзерами, инвесторами, с людьми, которые помогают развивать стартап, которые подсказывают какие-то советы. Вообще в стартапах есть такое понятие, как Advisory Board. Это то, как бы, комьюнити, и те люди, которые реально влияют на твое как бы, дальнейшее позиционирование, то есть дальнейшие шаги. И стартап не создается одним человеком, это всегда большая группа людей.
1: Создатели сервиса, который непрерывно генерирует электронную музыку в диапазоне от эмбиента до Трепа, это пять молодых специалистов в разных областях. Музыкальный продакшн, дизайн, машинное обучение, маркетинг и IT.
0: Сейчас наша миссия – это демократизировать музыку. Мы ее сократили буквально до двух слов. То есть это, это очень похоже на то, что в свое время сделал Adobe, например, когда они демократизировали дизайн, и каждый смог им заниматься. Мы сейчас также хотим дать каждому возможность иметь музыку без, без проблем с авторским правом, без сложностей каких-то в быстром таком доступе и в гибком доступе. У нас есть отдельные звуки, есть отдельные лупы, есть категории жанров, мудов и каких-то общих, таких общих понятий базовых. И есть система лайка-дизлайка, которая э, как раз-таки является таким э, исходным кодом, исходными данными для искусственного интеллекта. То есть все вот это вместе пакуется, и каждому человеку э, отдается через э, музыкальное такое ДНК, назовем это так, э, каждому человеку отдается его собственный искусственный интеллект, э, который уже можно использовать в бизнесе, и либо для персонального прослушивания, либо для, для каких-то игр, апок. И а, есть вот эта система лайка-дизлайка, которую мы постоянно развиваем. Мы даем человеку все. Вот держи сначала все все, что ты можешь получить. А дальше лайком-дизлайком ты можешь э, сузить свой выбор.
1: В общем, добро пожаловать в будущее. К такому общему знаменателю можно было бы свести то, чем сейчас занимается Муперт и какие строят дальнейшие планы. Интеграция и адаптация. Вот два направления, на которые будут брошены основные силы стартапа.
0: Мы видим, как э, э, дальнейшее развитие э, компании и технологий, как э, интеграции в, во все устройствах – смарт-дома, в смарт-перода, аэропорт и куда угодно. В принципе, у нас во, всех этих, во всем этом списке уже есть пилоты, и как минимум это ну, дает нам возможность, по крайней мере, уже какую-то дату собирать по этому поводу, и работает, не работает. Как я говорил до этого, лучше всего пока отзывчивость идет в, в контенте. А адаптация — это очень интересная такая тема. Пока на самом деле непонятно, как это будет в дальнейшем использоваться. Вот, может быть, в виртуальном одеже это будет проинтегрировано. Но, в принципе, музыка может быть живущий как бы вокруг человека в реальном времени и адаптироваться по то, чем он прямо сейчас занимается. Она может адаптироваться как под настроение и какие-то вкусовые предпочтения, так и под э, такие уже более глубокие данные типа... Сердцебиение, например, каких-то мыслей, которые считываются нейроинтерфейсами, я думаю, что в будущем они станут комодить, и люди будут их носить просто так на голове.
1: Три кита, на которых стоит стартап Алексея Кочеткова и его команды, это персонализация, отзывчивость и кроссплатформенность. Впрочем, характерно это сейчас для многих стартапов. Потому что понятно, если уж пускать корни в бизнесе, то как можно глубже. Причем, чем более разветвленная корневая система, тем лучше.
0: Три концепта Муберта, в которых мы, в принципе, смотрели, строим э, нашу коммуникацию с э, компаниями, с которыми мы общаемся. То есть все персонализировано вокруг человека, это все может быть адаптировано к, э, вообще к любому параметру, который могут э, компании себе там выдумать. А, и самое главное, что мы через э, единый аккаунт можем это все транслировать э, то есть из, одной, из, из одного сервиса в другой. И Мы можем сделать такой smooth, э, как бы smooth experience, такой бесшовный экспириенс, да, когда ты с утра проснулся, у тебя играет как бы твоя какая-то уже выученная там, музыкальный саундтрек, ты завтракаешь под эту музыку, она тебя мотивирует, ты едешь на машину, она тебя фокусирует на работе, она дает тебе там прилив энергии вечером, ты можешь послушать романтик с женой, ну и так далее. То есть это все может, и ты засыпаешь под эту музыку. Это такая становится крос-платформенная тема. Параллельно ты создаешь контент, ты стримишь под это, ты э, В спортивном приложении это слышишь И это может быть э, Как бы таким саундтреком Человеческой жизни и наш такой э, давний слоган сейчас, практически с самого начала, что э, мубер генерирует уникальную музыку, а уникальная музыка она для уникальных людей.
1: Как на практике выглядит то, о чем только что рассказывал Алексей? Допустим, у вас был сложный день, или только что начинается утро, и хочется отключиться от всего, побыть наедине с собой, чтобы настроиться на предстоящий день или расслабиться перед сном. Стоит нажать всего лишь одну кнопку закрыть глаза, и процесс пошел. Музыка все сделает сама. Кстати, фоном играет музыка для занятий йогой, для медитации или релаксации. Написано людьми, но сгенерировано компьютером. Похожим образом работает музыка для активного спорта или, например, рождественское радио, которое бесконечно транслирует музыку с нотками зимнего и праздничного настроения. Хотя, признаюсь честно, хорошо такое музыкальное сопровождение в основном для неискушенного слушателя. Но ну, а тех, кто по роду деятельности или в своей работе постоянно сталкивается со звуками, их скорее будет такое сопровождение раздражать. Такие люди предпочтут тишину. Но это так, наблюдение из собственного опыта.
0: постоянно развиваем и компанию, и комьюнити. На нас а, сейчас а, там свое творчество монетизирует на постоянной основе около 200 музыкантов, а в целом через нас прошло несколько тысяч музыкантов, которые а, загружают к нам свои сэмплы, звуки.
1: А еще ребята постоянно ищут к себе в команду программистов, специалистов по анализу данных и разработчиков в направлениях дополненной реальности и искусственного интеллекта. Участвуют в совместных проектах, хакатонах и мероприятиях, которые могут быть полезны для развития или для будущего компании.
0: В принципе, я говорю, мы, проведя 300 интеграций за год, половину из которых мы на самом деле пока даже и не видели, потому что нас просто берут API и его как-то используют. Но мы, мы действительно хотим по-настоящему внедрить генеративную музыку, даже в таком вот, как бы может быть, чуть более упрощенном виде. Но мы хотим сделать это реально популярной темой. Сейчас у нас внутри приложения коллаборация с ГИФИ. То есть у нас берутся рандомные гифки и ставятся на фон. Гифки связаны по хэштегам, по каким-то там абстрактным. И это тоже очень прикольно выглядит. Вообще мы как бы... Я, я лично считаю, что у генеративной музыки без визуала, особого будущего нету, То есть ей либо нужен визуал, либо ей нужен какой-то виртуальный персонаж, который может это делать. Но сейчас у нас одна из таких очень крутых будет коллаборации с одним подкаст-сервисом. И мы хотим сделать там 3D-звучание и имитацию разных залов. разных, То есть немного сломать вот этот радио когда ты просто слышишь человека у себя в голове. И мы хотим сделать, что ты можешь в наушниках как бы по-разному ощущать пространство.
1: Все это должно напомнить человеку время, когда за хорошим звуком шли в кино, и когда тело буквально чувствовало вибрации каждой клеточкой. Дома, при условии, что нет хорошей аудиосистемы, не добиться ни таких эффектов, не получить такие эмоции. Но работает в этом направлении Муберт уже давно и хочет сделать совместно с Сенсориум один из таких необычных проектов, который буквально перевернет наше представление о звуке. Тысячу звуков заключат в виртуальную реальность. Причем человек в пространстве сможет плавать. В этом отличие от тех сценариев, где персонаж просто ходит или перемещается, как обычный человек в обычной жизни. Ну а тут можно будет подплыть к любому объекту, и он будет как-то по-особенному звучать.
0: Там будет звучать вообще все, каждый водоросль. Только концептуально это придумали, еще не реализовывали. Но это будет тоже такая интересная тема. Там, скорее всего, все будет э, генериться гармонично друг с другом, то есть с развитием каким-то нарративом тоже будет меняться там тональности и так далее, но как бы все будет примерно звучать так, как хэнг драм то есть когда совсем типа звучит. Но если это будут тысячи или там десятки тысяч э, разных звуков, то есть каждая рыбешка будет давать какой-то звук, то, мне кажется, может быть прикольный опыт такой прям плавать. Вот это как раз, э, где мы видим развитие именно vr звуком, Потому что сегодня VR-звук, он... Э, ну, пока еще на очень такой ранней стадии.
1: Виртуальная реальность и цифровизация диджеев внезапно ворвалась в технологическую повестку 2020-го. Катализатором выступила всем нам известная пандемия коронавируса. Но в 2021-м тенденции к цифровизации будут только наращивать свои обороты.
0: В 2020 году, конечно, люди скучали как бы и хотели новых эмоций. На самом деле, большинство людей хотят новые эмоции получать постоянно. И на этом, конечно, компании, индустрии целые делают нереальные какие-то продукты, да, монетизируют просто все, что только можно. И... Но вот этот поток нейросетевого, вот этого созданного компьютерами там, и так далее, оно, ну, я думаю, что оно имеет, конечно, какой-то стопер, который произойдет по-любому. Потому что все-таки уже сейчас и музыка начинает становиться более живой, и все хотят услышать живые инструменты, все хотят услышать голоса там и так далее. То есть даже электронная музыка уже ну, такая становится все более и более живая. В этом плане, конечно, люди будут постоянно волнами туда-сюда летать.
1: Какой он сегодняшний меломан? Что слушает? Когда? Какие жанры предпочитает? Как разнятся музыкальные вкусы в зависимости от географии? Ответы на эти вопросы очень важны для понимания аудитории, говорит Алексей Кочетков. Но есть одна общая тенденция. Большая часть слушателей предпочитает чил или романтику, успокаивающую музыку, под которую можно расслабиться.
0: Люди слушают жанр, потому что все привыкли к жанрам. Но вот последовательность жанров она немножко, конечно, варьируется. Но что касается Касается, например, визуального контента. Вот там гораздо больше различий. То есть, например, корейский контент. Мне вчера только рассказывала одна знакомая, там она супер топ в супер топ компании. И она занимается как раз международным развитием. И она говорит, что вот корейский фильтр американцы вообще не понимают. Но пока у нас, наверное, не так много данных, чтобы вот однозначно говорить о каких-то там культурном коде в в, нашей, в нашем приложении. Я думаю, здесь надо спросить э, ребята из Spotify. И люди любят на самом деле простую музыку. И я люблю Даптехно. например, мой, мой выбор в «Муберте» — это «Даптехно».
1: Технологии все больше приходят в музыку. И можно подумать, что уже серо и невзрачно выглядит тот, кто просто хорошо играет на музыкальном инструменте, но не умеет обрабатывать звук, не использует компьютерные программы или эффекты для аранжировок. Алексей так не считает. Какими бы семимильными шагами на нас не надвигалось будущее, без музыкантов мир не останется. Им всегда будет что делать.
0: Ну, музыканты, конечно, никуда не денутся. И музыкант, он не от, не от того, что его слушают или не слушают. Вообще, когда ты музыкант, ты как бы из себя музыкант, а не из-за того, что тебя кто-то слушает. Что касается коммерческой составляющей, то... Шоу точно никуда не, ну как бы шоу делись в двадцатом году и они умерли и ну это жесть как бы что происходит, но я думаю что шоу сами никуда не денутся, опять же там тысячи лет э, музыканты играют для людей, да и, и люди танцуют под это. Какие-то музыканты, которые сидят дома, продюсируют музыку, мы вот, например, даем им дополнительную возможность монетизироваться. И в дальнейшем, чем больше к нам подключается компания, тем больше мы можем перераспределять роялти э, владельцам сэмплов. И тем шире мы можем строить вот эту сеть. Э, это второй момент. Третий момент, как бы, по э, музыкантам, которые играют на музыкальных инструментах, я думаю, что э, вот как раз-таки это ничем не убить. Это внутреннее желание поиздавать звук какой-то, подергать басовую струну, оно никогда никуда не денется из людей. Так же, как желание рисовать, так же, как желание, я не знаю, писать книгу. Нейросети не могут ничего сделать. Нейросети, они в какой-то момент обратно сгруппируются и будут помогать, я не знаю, распознавать компьютер-виженом какие-то важные объекты, да, моменты, и давать там компьютерное зрение тачкам, например. Вот куда они применятся. Но это не могло появиться без того, чтобы какие-то творческие люди экспериментируют с нейросетями и находят в них новые какие-то аспекты, моменты и так далее. То есть я здесь вижу, что мы помогаем, наоборот, развитию. Как в Америке мне один сказал из инвесторов, учитывая, что у нас есть платформа для музыкантов, да, где они могут эти сэмплы монетизировать, что, говорят, вы молодцы, что вы лишаете музыкантов работы э, курьерами и даете им возможность зарабатывать э, на музыке. Хоть немного, типа, но даете. И вот этот, э, ну, как бы эта штука у меня очень глубоко засела тогда в мысли, что надо строить правильный фейер-модель распределения роялти на, на базе сэмплов или, или отдельных лупов, или звуков, или целых треков, Э, и мы к этому придем сейчас.
1: Крупные музыкальные лейблы, по словам Алексея, сейчас паникуют, а потому все больше смотрят, как заработать на штрафах. Над оригинальным содержанием еще нужно поработать, куда проще применить какие-то санкции за неправильное использование музыки. Это одна проблема. Другая – как сделать так, чтобы музыка кормила и приносила доход – Возможно, обе эти проблемы уже в ближайшем будущем решат новые технологии.
0: Люди ищут возможность каким-то образом зарабатывать на музыке, но это не, не связано со стримингами. Поэтому ну, будем ждать, когда кто-то изобретет честную систему роялти, по которой реально можно будет все прослушивания посмотреть, все в реальном времени почекать, получить всю статистику, там, которая будет подтверждена несколькими, э, например, дата-центрами, независимыми друг от друга, чтобы нельзя было ее подделать. Пока что все мир лейблов воспринимают как такой очень ну, жесткий мир.
1: Музыкальных стартапов в мире немного, успешных еще меньше. Алексей Кочетков не скрывает, за развитием оберт приглядывают и конкуренты, и потенциальные партнеры. Много раз идею пытались скопировать, возникали клоны, но потеснить их с рынка пока никто не смог. А такие попытки тоже были.
0: Ну, много появилось экспериментов, основанных на, на чем-то, что вот мы в, в самом начале делали. Многие приложения там для медитации, для сна брали вот такие вот подходы. Ну, то есть и дизайн берут, и, и, как, и берут э, какие-то там э, аудио. Ну, тоже можно же услышать, можно послушать его там несколько дней, и ты поймешь, как все это работает, то что это не какой-то там сверхрокет-сайенс, который невозможно вообще-то постичь. Сложно не генерить музыку, а сложно э, сделать инфраструктуру, когда... У тебя там 50 генераций в секунду происходит, и ты должен просто, у тебя сервер должен распределять это все по разным девайсам, по разным этим, чтобы лицензия не попала, чтобы сэмпл не попал, чей-то артисты, например, на который нет прав. Соответственно, сложно вот это. А генерить музыку — это прикольно, сложно дистрибутировать ее. У меня была в Долине очень интересная история с двумя ребятами которые сидели за пианино, и не смотрели на эти клавиши. А я представляю, что когда ты не умеешь играть на пианино, что это вообще такое? Они... Что-то 3-2-3-2-3-2. А я говорю, а ты по черным только играй. И второй: они вдвоем сидели на одном маленьком там стульчике. И вы не представляете, они, играя по черным клавишам, через 3 минуты они начали такое вытворять. Потому что черные клавиши звучат, один уже сидит басы, они всегда гармоничны, тебе всегда нравится. Через буквально 5-3 минуты они начали выдавать прям супер осознанные вещи, осмысленные, которые, как бы, вот музыканты, которые учат всю теорию, всю вот эту штуку, возможно, типа там через несколько лет только делают. Все. Вот так должен выглядеть инструмент в VR. И ты все и пошла музыка. этой эскетичности очень не хватает сейчас.
1: Изменят ли художественные произведения и генеративное искусство мир к лучшему или нет, покажет время. Но создавая инсталляции или другие арт-объекты, творческие люди гораздо больше внимания уделяют тому, как и чем зацепить современного человека. Ну а нам, зрителям, просто интересно, что же придумают художники на этот раз. Вы слушали программу «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, и на этом прощаюсь. До новых встреч.